0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors, on a cette embellie, heureusement, qui gagne le monde, mais surtout l'Europe. Euh, l'inflation qui a atteint en, sur un an sa cible en zone euro de 2%. Est-ce que le temps est venu ou est-ce que c'est trop tôt pour retirer lentement, mais sûrement, pas retirer, mais commencer un petit peu à penser à retirer tous les soutiens monétaires C'est trop tôt encore une fois ou, euh, ou c'est normal de se poser ces questions-là ben, les,
1: les banques centrales raisonnent à moyen terme. Hein, elles mmh. ne raisonnent pas à ultra court terme. Donc si on prend le chiffre de 2% qui a été atteint, il est atteint avec une inflation euh, noyau dur, si je puis dire, ah, ah, à 0,9%, ouais. 1%, et avec une énorme inflation, bien entendu, de l'énergie. Hein. Oui. Plus 13%, quelque ouais. chose comme ça. Donc le, c'est le mélange des deux qui fait les 2%. Mais le noyau central, il est encore à 0,9,1%. Donc il n'y a pas le feu au lac. Non, je, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas le feu au lac. Il faut regarder mmh. quelles sont les projections, quelles sont les anticipations euh, d'inflation, parce que c'est ce qui compte pour la Banque centrale européenne. Elle mmh. va donc mmh. publier, comme vous le savez, aujourd'hui, oui. ses anticipations d'inflation à 3, 3 ans à peu près. Et elle va publier aussi ses anticipations de croissance. Donc on va voir ce qu'il en est. Euh, je m'attends à ce que la croissance soit plus robuste parce que nous, nous assistons en ce moment vraiment à un déploiement de la croissance aux États-Unis qui est ouais. inimaginable euh, et en Europe qui est substantiel, hein, très mmh. substantiel. Donc
0: c'est la nuance sémantique est, est intéressante entre euh, comment vous. Dit, oui, là, ou, oui, parce que quand, quand je regarde les, les, euh, vous savez, le, le, le,
1: l'index des euh, directeurs d'achat ouais. qui est vraiment le, ce qui vous donnait au moins le mois des indications les plus intéressantes. Aux États-Unis, c'est 68 pour mai mm. et chez nous, c'est, chez nous, en Europe, en zone euro, c'est 57. Ouais. Donc vous voyez une énorme différence. Ouais. Le dynamisme de l'économie a- américaine est fantastique mais c'est aussi parce que dans le cycle des affaires, ils ont évidemment de l'avance parce qu'ils ont de l'avance sur les vaccins. Hein. Ouais. Ça, ça joue un rôle essentiel et puis il faut bien le dire, la politique macroéconomique américaine mmh. est ultra-expansive, à mon avis beaucoup trop expansive, pour beaucoup parler trop. clair. Oui. Oui, leur, leur déficit budgétaire si vous voulez,
0: est à 15 pièce.
1: points l'année dernière, et cette année, euh, 15 points c'est gigantesque. Bah oui, mais ils ont une croissance de 7 oui, 8%. oui, d'accord, Enfin, qui va payer les 15 points de produits intérieurs bruts, bah, le reste de du monde, dépenses supplémentaires Non, le reste du monde ne bah, le, le fera pas indéfiniment, et, donc, et même les Américains eux-mêmes doivent s'en convaincre. Et puis, bien entendu, la Banque centrale elle-même est extrêmement euh, mm. euh, accommodante. Et au total, quand vous regardez cet indicateur de, d'accommodation macroéconomique qu'est la balance des paiements courants, la différence là, entre Europe et les États-Unis est flagrante. Mm. L'Europe est trop précautionneuse, encore, c'est clair, avec 3% à peu près de, de PIB d'excédent. Et les États-Unis, avec 3% de déficit, mm. ne sont pas du tout mm. évidemment,
0: précautionneux. Mm. Donc il y a une grosse différence entre les deux bords de l'Atlantique si je puis dire. Ouais. Et puis il y a ce entre ce qu'attendent les marchés qui attendent quand on les écoute, des hausses de taux, des, un tapering, le fait de continuer à acheter des actifs, mais en acheter moins tout, tous les mois. Là, je parle aux états unis 120 milliards euh, par mois. Et il y a donc cet exercice qui est commun d'ailleurs à Jérôme Powell et même à la BCE de, de chercher à convaincre les marchés qu'il est urgent d'attendre. Et donc, on se dit que vous l'avez vécu, l'exercice de communication, il n'est pas facile. Non, ce n'est jamais facile. Et ce n'est jamais
1: facile parce que, encore une fois, les banques centrales doivent raisonner moyen terme, moyen long terme. Là où les marchés... Et les marchés, eux, raisonnent euh, non seulement jour le jour, comme vous le savez mieux que personne, non. Mais euh, à l'heure, l'heure, si ouais. je puis dire. Donc, effectivement, pour le moment, ce que les marchés redoutent le plus, c'est les hausses de taux d'intérêt mmh. et les banques centrales. Le aussi. On sait
0: que, historiquement, eh bien, ça temps, y a des mais, effets oui, sur oui, les d'une, marchés. D'une, mani- d'une
1: manière générale, bien sûr, euh, la moindre accommodation ouais. monétaire, qu'il s'agisse de l'acquisition de valeurs négociables sur les marchés, notamment des valeurs publiques, ou, euh, bien entendu, les taux d'intérêt eux-mêmes. Mais euh, s'agissant des États-Unis, les taux d'intérêt ne sont pas négatifs, ils sont euh, un peu positifs. S'agissant de nous, on est dans un, dans un univers différent. Et comme vous le voyez euh, il y a un instant, il y a une différence euh, dans le, le développement du cycle économique, du cycle des affaires entre les États-Unis et l'Europe. Donc pour la Banque Centrale Européenne, effectivement, ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et surtout pour les deux, je dirais, puisqu'elles ont la même définition de la stabilité des prix, oui. c'est-à-dire autour de 2% mmh. dans une perspective de moyen long
0: terme, c'est l'ancrage des anticipations ah, ouais. d'inflation qui compte. états états unis on a quatre hein, sur le mois d'avril, en, en sur un an. Oui, trois encore. Trois encore, euh, pardon. Alors, si aux États-Unis, vous avez le, le, le,
1: le même phénomène, évidemment, ouais. de hausse des matières premières, de hausse de l'énergie, qui, qui joue aussi son rôle et qui leur donne beaucoup plus que nos 2%, bien entendu. Mais au total, ils sont réellement dans une économie bouillonnante, comme on dit. Et donc, ils doivent faire beaucoup plus attention. Au désancrage
0: possible des anticipations d'inflation à moyen ouais. terme que les Européens ouais. eux-mêmes. Enfin, il y a les Européens, puis il y a, il y a l'Allemagne aussi, euh, en zone euro. Et il n'est pas impossible, certains économistes l'avouent, qu'on ait 4% d'inflation en fin d'année en Allemagne. Écoutez, moi, quand j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, j'avais eu 4% d'inflation
1: dans l'année, en, dans l'année 2011. Donc. Euh, euh, Il n'est pas anormal à certains moments, quand vous avez les prix des matières premières et les prix de l'énergie qui montent beaucoup, d'avoir en effet des fluctuations en haut et en bas. N'oubliez pas qu'en Europe, on regarde l'indice des prix à la consommation et pas l'inflation noyau dur, si je puis dire. Ça, c'est un des problèmes, d'ailleurs, que la Banque centrale européenne aura à regarder. Parce qu'il est clair qu'avec une inflation indice des prix à la consommation, dès que vous avez des hausses ou des baisses des des prix de l'énergie, vous avez des fluctuations gigantesques. Si j'en reviens un instant sur les Européens, l'un des problèmes que nous avons en Europe, c'est que quand on dit qu'il faut avoir une inflation aux alentours de 2% dans une perspective de moyen-long terme, ça veut dire que certains ont moins de 2% et d'autres ont plus de 2%. Et parfois, pour ceux qui sont les plus compétitifs, il est nécessaire, si l'on veut avoir stabilité des prix au niveau de l'ensemble de la zone euro, qu'ils aient une inflation nationale supérieure à la moyenne et même très supérieure à la moyenne. C'est ce qu'on peut attendre, si vous voulez, de la zone euro et de chaque pays de la zone euro dans une perspective d'équilibre, de cohésion de la zone euro à long terme. L'Allemagne est plus compétitive que... La plupart des autres pays, la totalité ou quasi-totalité, les Pays-Bas aussi, dans une certaine mesure l'Autriche aussi, ces pays normalement doivent avoir une inflation nationale supérieure à la moyenne. Et la France ou l'Italie, d'autres pays qui sont moins compétitifs, mmh. qui ont du chômage, bon, qui ont un déficit de balance des paiements courants, doivent avoir une inflation nationale inférieure. Mmh. Il faut bien voir, si vous voulez, que le, la moyenne n'est pas exactement ce que chaque pays doit ah,
0: faire. Ah, ah, ah. Après, euh, votre grille de lecture justement sur cette inflation, on a de concert BCE et FED qui nous disent mais c'est temporaire, c'est une bosse d'inflation, c'est transitoire. Il euh, n'y aura pas de dérapage de prix à redouter. Vous êtes sur cette même ligne-là, vous aussi Écoutez, euh, d'abord, ça fait dix ans que
1: l'ensemble des banques centrales des pays avancés essayent mmh. d'avoir mmh. une inflation en ligne avec leur définition de la stabilité des prix. – ils ont échoué. – Ils étaient en dessous. Alors oui, ils ont échoué, en effet. Donc c'est une bonne nouvelle quand même, que l'on sorte, si vous voulez, de cette période de 10 ans pendant laquelle on était à 0,5, 1, 1, 1,5, en tout cas dans une euh, configuration qui était très en dessous de ce qu'était, si vous voulez, la la définition de la stabilité des prix, qui est la même, retenez bien ça, hein, qui est la même au Japon, aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays avancés, à savoir autour de 2%. On va voir encore une fois comment les Européens et la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde, vont vont, euh, cristalliser, disons, leur revue. Mais au total, c'est ça. Et les Américains ont confirmé les 2%, c'est très important. Mais euh, au total, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sorte de cette période. Les marchés voient ça comme une horreur absolue, parce qu'effectivement, les taux et l'accommodation, y compris le... Quantitative easing risque d'être moins euh, accommodant. Mais ce qui compte, c'est évidemment le moyen long terme. Ce qui compte, c'est de réancrer toutes les anticipations de manière raisonnable sur une stabilité des prix raisonnable. Donc moi, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sorte d'une période d'inflation misérable. Frisant, de... frisant ouais. la menace de déflation. On se normalise, et... mais il n'y a pas de dérapage des prix, bah, et de bâtisse ça... des
0: étiquettes. Hein. On va
1: voir. Et il faut évidemment rester vigilant. Je m'attends à ce que les banques centrales, alors, c'est moins prégnant pour la Banque centrale européenne oui, encore oui, une fois oui. parce que dans le cycle des affaires elle est, elle est en euh, pas en retard mais décalé, enfin elle, décalé, elle est décalée décalé, hein, décalé, c'est évidemment. pas un retard c'est un décalage, décalage oui. mais euh, aux États-Unis il faut qu'ils soient vigilants et d'ailleurs les marchés sentent bien que la Banque centrale américaine même si elle dit je vais rester accommodante euh, à très long terme euh, ne le sera pas réellement
0: s'il y a une vraie menace. Mmh. Autrement, les taux de marché ouais. ne monteraient pas. Ça, exercer, euh, ça exercera une pression le jour où la FED commencera à bouger ses pions là-dessus et annoncera. Je parle juste de communication d'annoncer effectivement un tapering possible sans, avec un calendrier sur plusieurs mois. Ça mettra aussi la pression sur... Euh, sur les je, j'espère qu'on n'aura pas le même phénomène que celui qui s'était passé avec Ben Bernanke
1: qui avait annoncé le tapering sans, sans encore l'enclencher, et ça avait provoqué une hausse des taux euh, voilà. considérable. Pourquoi Donc, on ne serait pas de nouveau dans cette configuration comment, comment on l'évite hein Je pense qu'ils seront beaucoup plus précautionneux. C'est d'ailleurs ce que la, la guide, la, la, les guides qu'ils donnent ouais. pour le futur, si vous voulez, euh, signalent. Donc la, la déconnexion des deux. Ils ne veulent pas que le simple fait d'engager, en effet, le, le resserrement du robinet. Hein. C'est ouais. ça, le tapering, c'est qu'on on resserre le robinet. Mais le Des acquisitions, mais tout en le continuant pendant un certain temps, il ne faut pas que ça déclenche en même temps ce qui ne serait pas souhaité, à savoir des hausses de taux d'intérêt. Enfin, on va voir comment tout ça va être organisé. J'ai plutôt confiance quand même dans le fait que la Banque centrale américaine... Quoi qu'elle dise, ne voudra pas laisser, si vous voulez, les marchés eux-mêmes se déchaîner parce qu'ils n'auraient plus confiance dans la capacité de la Banque centrale à assurer la stabilité des prix dans une perspective de moyen long terme.
0: Mais sur quel choix vont, vont se faire baisser au FED euh, Sur quels paramètres Quels sont les paramètres qui seront regardés pour justement se dire, voilà, euh, enfin, pour mener à une annonce Encore une fois, on parle juste de l'annonce, on ne parle pas de la mise en œuvre, hein, on parle de l'annonce. Mon sentiment est que que ce qui compte, c'est évidemment, comme je le disais, les
1: anticipations d'inflation à moyen terme, moyen-long terme. Qu'est-ce qu'il en est, si vous voulez, des anticipations d'inflation par l'ensemble, disons, des économistes, et en tout cas des économistes de la Banque centrale, et aussi par l'ensemble des économistes du secteur privé, et aussi par les marchés, à cinq ans, par exemple, quelles seront leurs anticipations d'inflation dans une perspective de cinq ans Et même dans une persp... à cinq ans, dans cinq ans, c'est-à-dire quelle sera l'anticipation d'inflation Comme vous le savez, on peut extraire ouais, ces ça, informations de des, des marchés. Ça, c'est de l'intuition. Non, ce n'est pas de l'intuition, non, non, non. Ça, ça se calcule. Ouais. Alors, ça se calcule et il faut corriger parce que les marchés euh, n'ont pas, évidemment, toujours raison. Au contraire, de temps en temps, ils se trompent. Mais au total, si vous voulez, on peut recouper toutes ces analyses économiques d'analystes économiques euh, mmh. confirmés et euh, ce que l'on peut extraire des marchés. Mais ce qui compte pour l'ensemble des banques centrales des pays avancés, certainement des deux côtés de l'Atlantique, c'est est-ce qu'on ancre correctement les anticipations d'inflation ou bien est-ce qu'il y a un désancrage, alors désancrage en dessous de 2%, frisant le zéro, ça c'est une catastrophe mmh. aussi parce que euh, on n'a pas envie de la matérialisation d'un risque de déflation
0: et, et
1: désancrage à, à la hausse. Ouais. Parce que alors là, ça déséquilibre la, la totalité de, de l'économie. Et évidemment, euh, on peut entrer alors dans une spirale prix-salaire ouais. euh, qui risque d'être très dangereuse. Ouais, et, et encore une fois, l'Europe n'est pas les États-Unis. En Europe, il faut ensuite décliner les euh, recommandations pays par pays. Ouais. Pays très compétitifs peuvent avoir une inflation supérieure ouais. et même nettement supérieure à 2%. Je vous rappelle que l'Allemagne, avant l'euro, pendant les 40 années qui ont précédé l'euro, ouais. avait une inflation annuelle moyenne à 2,9%. Donc presque 3%. Et euh, on, on est donc en présence, si vous voulez, de, de chiffres pour quelques années, éventuellement pour l'Allemagne, qui ne sont pas aberrants par rapport à sa propre histoire, dans une configuration, évidemment, où il y a plein emploi. Ouais. Encore une fois, le, le guide, c'est plein emploi ou euh, absence de plein emploi. Ouais. Absence de plein emploi, il faut faire très attention à ses coûts ouais. en permanence. C'est... S'il y a plein emploi, alors on peut laisser en effet ouais.
0: les augmentations de coûts, et notamment de traitement et salaires augmenter. Jean-Claude Trichet sur le, le plan d'urgence pandémique de 1850 milliards d'euros de la BCE, il est censé aller courir jusqu'au moins euh, mars 2022 – On sait ou c'est, c'est trop tôt pour le savoir Est-ce qu'il faut qu'il aille à son terme Est-ce qu'il faut… Euh... ?– La Banque centrale européenne a dit clairement Au moins qu'elle, que qu'elle, qu'elle était
1: euh, extrêmement flexible mm. et que ce n'était pas parce qu'elle avait affiché un montant total aussi important et en effet salué d'ailleurs dans le monde entier comme étant la preuve de, d'une, d'une activité nécessaire de la Banque centrale. c'est pas parce qu'elle avait affiché ce chiffre qu'elle devait nécessairement tout dépenser. Elle l'a dit publiquement. On va voir, si vous voulez. Moi, ce que j'espère, c'est que l'économie repartant, la la croissance étant là, et effectivement, dans dans les dernières indications de croissance que l'on peut avoir dans la zone euro... Et en France, comme je le disais, on est décalé par rapport au cycle ouais. américain, mais on est quand même en pleine croissance mm. maintenant. Et euh, c'est très heureux, c'est nécessaire évidemment. – En que ça tienne. – C'est très heureux, Aussi, c'est hein. nécessaire. – Au-delà du rebond. – Et j'espère naturellement que ça, que ça va tenir. Et il faut d'ailleurs que l'ensemble des décisions soient en ligne avec cette croissance saine, hein, pas une croissance malsaine. Je l'ai dit, je considère que la croissance américaine est en partie malsaine. Mm. – pour des raisons que j'ai déjà énoncées. Ouais. Donc au total, on va voir. Mais je me situe, si vous voulez, dans une perspective plutôt optimiste où les choses repartent, où clairement euh, la hausse des prix est plus raisonnable qu'elle ne l'était auparavant dans une perspective de moyen long terme et où il apparaît moins nécessaire ouais. progressivement pour la Banque Centrale Européenne d'être aussi accommodante, notamment par ses acquisitions de valeurs négociables.
0: Donc ça sera quelque part en 2022 ben, On va voir. On en verra, l'avenir nous le dira. Euh, on va sortir de cette crise, euh, Jean-Claude Trichet, euh, avec une dette mondiale. J'insiste, et vous connaissez les chiffres, public et privé. Public, privé et privé, ce sont les entreprises, les particuliers, au plus haut historique ever. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos économies sont encore plus sensibles à toute hausse des taux d'intérêt, et donc nos économies sont plus fragiles en cette sortie de crise qu'elles n'ont jamais été il faut l'avoir en tête, ça vous en pensez quoi Bien sûr, bien sûr. nous sommes dans
1: une perspective, non seulement pour les pays avancés, mais l'ensemble de l'économie mondiale, vous l'avez dit, qui est très anormale. Nous savions que la, la très grande crise financière que nous avons vécue avec Lehman Brothers était liée pour une bonne part à un excès de crédit, à un excès de, de, d'encours de dette. Euh, il n'y avait pas de, de doute sur le, enfin, une partie de l'origine de cette crise. Il y avait d'autres causes, mais enfin, c'était l'une des causes principales. Il est complètement aberrant qu'on ait continué, après la crise, à avoir des augmentations, en effet, très importantes, des encours de dette dans la quasi-totalité des pays avancés, des deux côtés de l'Atlantique, pas dans tous, tout à fait, mais dans la quasi-totalité, et certainement aussi euh, dans les pays émergents. Euh, la France, d'ailleurs, malheureusement, et dans cette situation où, après la crise précédente, pendant les dix années qui ont suivi, on a continué à accumuler euh, des encours de dette en proportion du PIB, dette publique, dette privée. Les deux, d'ailleurs, ouais. sont soulignés
0: par la Banque de France ouais. euh, comme étant euh, un, une donc, vraie anomalie. Mais donc, vous me voyez venir, l'idée, c'est de se dire mais les banques centrales sont condamnées, du fait de ces m- tombereaux de dettes publiques privées dans le monde, à être en difficulté pour remonter véritablement les taux Les banques taux d'intérêt. centrales, encore une fois, seront jugées par nos concitoyens qui restent très
1: attachés à la stabilité des prix. Ils ne veulent pas de la déflation. Ils ne veulent pas non plus de l'inflation. D'ailleurs, ce sont les plus démunis, les plus défavorisés qui souffrent le plus de l'inflation. Donc, les banques centrales devront assurer la stabilité des prix. Elles ne peuvent pas se permettre de dire, oh, je ne veux pas trop perturber les marchés. Et par conséquent, encore une fois, dans une perspective de moyen long terme, je laisse l'inflation se transformer en hyperinflation. C'est évidemment totalement exclu et je crois que personne ne fait cette hypothèse certainement pas non plus les plus ardents si vous voulez euh, euh, participants du marché. Donc donc j'ai confiance dans la capacité des banques centrales partout dans le monde avancé à assurer, si vous voulez, une stabilité raisonnable des prix dans une perspective de moyen long terme. Mais c'est vrai que ça ne simplifie la vie de personne mmh. et avant tout certainement pas la vie des pays eux-mêmes et des concitoyens dans ces pays eux-mêmes que d'avoir une accumulation. D'ailleurs, je, je prends l'exemple de la France parce que euh, la France a un problème culturel. Elle trouve très bien de d'ac- continuer d'accumuler des dettes. Ce qui a été fait avec le covid n'est pas contestable, à mon avis. Mmh. Absolument pas contestable. On était en présence de la crise la plus grave ever. Bon, mmh. c'est normal donc d'avoir pris des mesures à la fois publiques avec les, les gouvernements et aussi du côté de la Banque centrale. C'est normal. Mais en revanche, immédiatement avant la crise, on avait accumulé des mmh. dettes supplémentaires, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les sensibilités. C'est un problème culturel français, à mon avis. On était au niveau des Allemands En 2007, 64% du produit intérieur brut en cours de dette publique, en proportion du PIB. Ensuite, alors, nous, nous avons galopé, nous sommes arrivés juste avant la crise à un niveau qui était de l'ordre de 98%, et les Allemands étaient à 60%. Donc disent, il y avait 38% mais de différence. ne faut plus
0: regarder aujourd'hui. 38% de différence sans crise, oui, sans crise. Bien sûr, ni celle de Lehman Brothers, ni celle du Covid. Je, je comprends le point. Certains Donc, vous diront aujourd'hui, c'est plus ça qu'il faut regarder. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est la charge d'intérêt rapportée au PIB. Elle n'a jamais été aussi faite. Il faut arrêter de regarder. Mais non, il ne faut pas PIB. arrêter de regarder non, précisément. Ça, c'est
1: oui, vrai. oui, oui. Mais ceux-là ont tort, évidemment. Et ceux-là ont tort, et d'ailleurs... Euh, la différence sera faite entre les pays qui ont des encours importants de dette en proportion du PIB et les autres. Donc, euh, ce qui est quand même grave, c'est que ce qui est important, c'est que la ce dans notre pays, il y a euh, une sorte d'accoutumance à la dépense publique éternelle. C'était pas normal d'augmenter. Le, j'ai dit que l'ensemble des, des pays avancés s'était laissé aller, mais pas à ce point à ce point, si vous voulez. Donc, il y a... Là, je compare avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est notre grand partenaire en Europe, et on se compare toujours un peu avec eux, mais on était au même niveau, encore une ouais. fois, en 2007. Ouais. 64%. Ce qui paraît loin Donc, aujourd'hui. Vu ben aujourd'hui, chiffre. ça paraît incroyable. Alors, le, le Covid a ajouté encore, mais il n'a pas transformé. Si voyez, ce qui est anormal, c'est que dans une période qui n'est pas une période de crise, oui. on se retrouve avec des
0: décalages pareils. Ça, c'est le mal français, diront certains. On se finit là-dessus juste. Mais il faut, il faut, il faut corriger ça. Ouais. Il faut corriger ça, parce que sinon, on le paiera
1: très cher. Il ouais. faut
0: corriger ça. Pour vous, Jean-Claude Trichet, où sont les principaux risques financiers aujourd'hui Écoutez, d'abord,
1: vous l'avez vous avez
0: Au-delà de ce qu'on a évoqué, les énoncé le,
1: le, le premier d'entre eux, c'est-à-dire en effet l'accumulation de, des encours de, de dette d'une manière générale, publique et privée, mm. il faut insister là-dessus, comme le fait la Banque de France. Alors par ailleurs, nous avons évidemment, euh, avec l'accommodation des banques centrales, des poches de euh, ah, comment dirais-je de bulles euh, de bulles oui si on veut euh, qui où sont les poches de bulles financières sont, aujourd'hui où sont les poches de bulles à, à beaucoup d'endroits différents comme il est bien euh, compréhensible euh, certainement dans un certain nombre de, d'obligations privées euh, qui euh, elles-mêmes se sont mises à à enfler euh, considérablement on a on peut identifier si vous voulez toute une série de marchés de sous marchés regardez les m- crypto je ne dis pas currency, mais les cryptos actifs, actifs euh, qui eux-mêmes sont des valeurs spéculatives qui euh, clairement, si vous voulez, sont branchées sur euh,
0: une accommodation générale très très importante. Ce sont les effets secondaires ça, des,
1: des, oui, des banques
0: centrales que de euh, faire flamber le, le bitcoin. Il faut faire le bah lien direct. Euh, euh... D'une manière plus générale
1: encore, euh, euh, clairement, les valeurs d'actifs dans les bourses, sont, à mes yeux, ne sont pas celles qui correspondent à un équilibre raisonnable de moyen-long terme. Il y aura des corrections. Euh, Il y a une bulle sur les marchés d'action, oui, à l'évidence Oui, bien sûr. Enfin, encore une fois, ça dépend. Il faut regarder tel ou tel marché. Euh, les... Les opérateurs regardent en ce moment les États-Unis et l'Europe et ils se disent « bon, l'Europe est décalée par rapport aux États-Unis, il vaut mieux <rire> investir en Europe qu'aux États-Unis », ce qui veut dire qu'ils considèrent en effet que les prix américains en price earning ratio sont mmh. très très élevés, et c'est vrai. Donc, Mais d'une manière générale, effectivement, on a bien en effet une sorte de gonflement des valeurs d'actifs, en tout cas de ces valeurs d'actifs-là, euh, qui euh, doit être... Euh, Comprise, si vous voulez. Ce n'est pas, je, je ne dis pas qu'il est aberrant. Avec le risque que ça je éclate dit, le jour où les taux remontent. Je ne dis, le jour où la situation se normalise, l'ensemble des prix doivent normalement se retrouver, aussi. retrouver mmh. leur vraie valeur. Voilà, bon. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, me semble-t-il.
0: Bon, quand tout se passe bien, parfois les choses sont un peu plus euh, brutales, mais on n'y est pas encore. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet, donc, ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci.